0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous et nos rubriques avec bien dans son job. Aujourd'hui, comment motiver ses salariés Ça, c'est une question importante grâce à une récompense et à une carte cadeau. Notamment, on en parlera dans quelques instants avec notre invité. Smart et réglo, le don de jour, qu'est-ce que c'est exactement Un avocat nous expliquera tout. C'est un phénomène qui progresse dans les entreprises. La pause café, tiens. Que dites-vous à la fin de vos mails Oui, c'est toujours un peu embarrassant, bien à vous, cordialement. Merci, belle journée. On fera le point avec Fanny Griesmer sur la, la formule de politesse qui sonne juste. Ça sera dans notre pause café. Le cercle RH, la santé psychologique, et les risques psychosociaux des salariés, mais pas seulement d'ailleurs, des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise. C'est un phénomène qui a progressé depuis un an, depuis cette crise Covid. On fera le point, évidemment. Les chiffres ne sont pas bons. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, euh, eh bien, on s'intéressera à, à une personne qui fait connaître la finance au plus grand nombre c'est la mission du chief talent officer il travaille chez Natixis et il sera notre invité il nous expliquera tout tout de suite bien dans son job Bien, dans son job, euh, on va parler de la motivation des salariés, ça c'est un sujet important, c'est l'engagement des, des salariés, euh, comment faire pour les, les motiver Alors on connaît évidemment les, les primes, les, les bonus, euh, ces formules traditionnelles avec Erlande Duréo, euh, qui est cofondateur de Soor world on va bah, parler d'une autre formule. Bonjour Erlande Bonjour Alors j'ai évoqué certaines possibilités de motivation des salariés, on les connaît, ce hein, sont les primes, sont les bonus. Vous, vous avez inventé autre chose, racontez-nous
1: alors tout à fait, euh, vous l'avez bien dit, il y a plusieurs outils pour les ressources humaines pour motiver euh, leurs équipes, leurs collaborateurs, d'autant plus dans le contexte actuel qui est compliqué. La motivation n'a jamais été aussi importante euh, que, qu'aujourd'hui. Euh, ce que propose euh, SoriWars aujourd'hui, c'est une carte cadeau, une solution de carte cadeau pour les entreprises. Alors la carte cadeau, ça existe depuis longtemps. Euh, la particularité de SoriWars, c'est que nous proposons une carte cadeau euh, justement qui a été repensée pour qu'elle soit d'autant plus motivante, euh, voilà, de de la manière suivante, c'est qu'on propose une carte qui est à la fois universelle et qui a un impact positif. D'accord. Donc, très rapidement. Une universelle dans le sens où c'est une carte prépayée Visa, donc elle est valable n'importe où, elle est d'autant plus attractive pour le bénéficiaire de cette carte cadeau et a un impact positif parce qu'on intègre les associations dans le dispositif de notre carte cadeau.
0: Vous l'avez, vous l'avez avec vous, cette petite carte Qu'on la voit quand même, la carte cadeau
1: Alors, la carte cadeau, elle est Alors... dématérialisée. donc ah, euh, voilà elle est, elle est sur smartphone. Donc D'accord je, je... C'est vrai que je ne peux pas vous la montrer euh, physiquement, mais justement c'est tout l'intérêt, c'est qu'on a voulu dématérialiser notre carte cadeau, euh, d'abord déjà pour éviter d'émettre un support euh, en plastique et également euh, pour répondre aux besoins des entreprises euh, de euh, de, de, pallier les contraintes logistiques qui sont liées à une carte cadeau physique qu'il faut euh, transporter, stocker et euh, distribuer physiquement à ses salariés là, en, chez Sorry Wars, euh, l'entreprise a accès à une plateforme en ligne et en quelques clics, elle distribue ses cartes cadeaux par email.
0: D'accord. Pour être très concret, vous dites que c'est, c'est un outil de motivation. Ça veut dire que sur mon application ou sur mon smartphone, j'ai, j'ai cette, ce petit onglet avec ma carte cadeau. Euh, je vais la voir régulièrement. Comment ça se passe On m'informe que mais je vais avoir une gratification. Comment ça marche ce lien entre la gratification et le bonus que je peux, que je peux avoir sur ma carte cadeau
1: tout à fait. Alors, nous, il y a deux axes sur l'impact positif qui est, une fois de plus, un, un parti pris clé chez rewards, Ça fait partie de, de... C'est inscrit dans nos statuts. Euh, donc, on propose d'un côté aux bénéficiaires de... On encourage le bénéficiaire à faire un don de toute ou partie de sa carte cadeau, donc auprès des associations qu'il souhaitent et associations d'intérêt, d'utilité publique, évidemment. Euh, il, il a juste à, à cliquer, euh, enfin, comment dire, à accéder à sa carte et à se rendre sur le site de l'association qu'il souhaite et faire un don en ligne ou bien euh, il peut se rendre sur un menu euh, au sein de l'application Sorry Wars, on lui liste des, des associations avec lesquelles euh, Rewards a des partenariats. Euh, je pense notamment à 1% for the Planet, SoFried of Foundation Europe, SOS enfants, etc. Ça, c'est le côté bénéficiaire. Et le côté de l'entreprise, elle, est, elle peut également s'engager en reversant euh, le, les montants qui sont expirés des cartes cadeaux, donc ces fameux montants qui ne sont pas utilisés par les bénéficiaires euh, à la date de, de fin de validité de la carte, au lieu qu'ils soient perdus, ils, ils peuvent être reversés à une, associa- une association que euh, l'entreprise aura choisie. Mmh. Ça permet du coup de donner une dimension, euh, d'inscrire en fait la, la carte cadeau dans une, comme un outil RSE en en lui donnant beaucoup plus de sens
0: sens avec évidemment de l'engagement de, des collaborateurs qui vont flécher euh, leur choix sur des, j'imagine, des, des associations humanitaires ou, ou écologiques. Je vous repose ma question parce que je, veux, je vais essayer de comprendre, on évoquait tout à l'heure les bonus, ça c'est très concret, euh, par trimestre à l'année, et eh bien votre RH ou votre manager vous convoque et vous dit voilà vous aurez tel bonus parce que le groupe a bien travaillé ou parce que vous, vous-même, vous avez bien travaillé. Comment Comment ça se matérialise dans l'entreprise On vous dit bah tiens je, je vais te virer euh, euh, des, des points, c'est quoi C'est des points bonus, comment ça marche
1: alors vous avez tout à fait raison, euh, il y a les mécaniques de points qui sont de plus en plus utilisées parce que beaucoup plus ludiques euh, et on cherche aujourd'hui un petit peu plus de gamification. On retrouve ça dans les challenges commerciaux, euh, plus donc auprès des directions commerciales. Donc concrètement, l'entreprise va euh, comment dire, attribuer des points, alors elle va créer des challenges avec des objectifs à atteindre par exemple. Euh, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, et donc si j'atteins cet objectif, je vais gagner des points. Concrètement, ce que fait euh, la direction commerciale, elle va se rendre sur notre plateforme, elle va renseigner le nombre de points qu'elle veut créditer à tel, tel, tel collaborateur et ça va créditer sa carte immédiatement. Tout est immédiat parce qu'on est, dans, une fois de plus, dans la dématérialisation. Donc, la carte est immédiatement cré- créditée euh, à distance et le bénéficiaire de cette carte cadeau, le salarié, va avec son smartphone pouvoir immédiatement dépenser sa carte cadeau euh, dans tout le réseau Visa. Euh, voilà, donc, euh, ça lui laisse une, une, un large choix.
0: Donc, tout le réseau Visa, qu'on soit bien
1: clair, avec cette carte, je vais pouvoir...
0: Euh, effectuer un paiement avec cette carte dématérialisée évidemment, on est bien d'accord
1: et On est bien d'accord, donc euh, paiement en ligne et puis euh, en magasin avec le sans contact puisque c'est une carte qui est euh, dématérialisée, donc du coup vous ne pouvez pas la rentrer dans un TPE mais avec votre smartphone vous pouvez payer sans contact, ce qui est rentré euh, totalement dans les usages avec le contexte actuel euh, j'ai envie de dire malheureusement mais euh, ça aura eu au moins ce, ce point bénéfique de, de, de rendre le, de démocratiser on va dire le paiement sans contact euh, avec euh, un smartphone. Euh,
0: on a bien compris qu'il y avait la possibilité pour les collaborateurs de s'engager euh, dans des actions humanitaires, écologiques, sociétales. Euh, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre avec quand on veut se faire plaisir C'est, Qu'est-ce que vous offrez aux collaborateurs chez SRE World?
1: Alors, bois, alors y a les, y a une, on peut faire un don de toute ou partie de sa carte et après, on peut aller dans n'importe quelle enseigne euh, de son choix puisqu'on est ouvert à tout le réseau euh, Visa. Donc, euh, on peut effectuer euh, un achat dans une enseigne de, de mode, high-tech, euh, électroménager, euh, euh, etc., culture. Euh, donc, c'est vraiment, vous avez, euh, comment dire, vous avez un, un, tout, 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 tout le choix que peuvent vous proposer euh, les, les commerces en ligne ou, ou physique et c'est tout l'intérêt de ne carte cadeau, c'est que on n'est plus, euh, contrairement aux cartes cadeaux et chaque cadeau traditionnel dans un réseau limité qui est fermé, on a cette contrainte de trouver l'enseigne euh, ça, euh, qui, qui, qui pourra Là, euh, nous bizarre. faire plaisir. Là, le choix est complètement ouvert. Euh,
0: juste un mot un peu technique parce que c'est évidemment important de rentrer dans, dans la salle des machines. Euh, juridiquement, ça se passe comment Les cadeaux, c'est considéré comme quoi C'est des avantages en nature C'est des gratifications Comment, comment c'est, c'est, c'est délimité juridiquement ce, ce, cette carte cadeau
1: alors dans le cadre d'un, pour un salarié effectivement c'est considéré comme un, un salaire donc euh, c'est, euh, c'est comment dire taxable soumis euh, aux charges salariales euh, avec la particularité qu'il y a les événements URSSAF qui vous permettent d'être exonérés sur euh, un certain montant euh, des, des cartes cadeaux euh, donc il y a des paliers en revanche si vous récompensez c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il n'y a pas que le salarié il y a les gens à l'extérieur de l'entreprise que vous pouvez remercier motiver je pense notamment à des clients dans le cadre de fidélité euh, je pense à des prescriptions des, descripteurs, des apporteurs d'affaires, des revendeurs, des distributeurs, etc. Donc, il y a tout un monde à l'extérieur de l'entreprise que vous, euh, qui peut être susceptible de, de, de motiver. Et dans ce cas-là, euh, là, ça, ça devient juste une charge pour l'entreprise. Il n'y a plus une notion euh, fiscale.
0: Avant de nous quitter, je voudrais bien qu'on soit précis. Quand le salarié reçoit euh, ses gratifications sur sa carte euh, dématérialisée, sa reward, il la reçoit sous forme de points ou ça s'affiche en euros. Il sait qu'à la fin de l'année, l'entreprise lui a versé en, en dématérialisé, c'est-à-dire en, en, sans argent direct, euh, 3 000, 4 000, Comment ça se passe combien, com, Comment il sait que et combien il sait combien il a reçu
1: alors les, les, les points ont toujours une valeur en euros donc on affiche une valeur en euros tout simplement euh, parce que quand on utilise sa carte cadeau, on est dans un marché euh, vous allez acheter en euros et donc il faut que vous soyez conscient de combien vous disposez sur votre carte et combien euh, du coup vous, vous allez pouvoir payer euh, sachant qu'avec euh, notre carte cadeau, vous allez pouvoir faire un complément si nécessaire, c'est à dire si vous n'avez pas le solde suffisant en euros euh, sur votre carte, euh, vous allez pouvoir compléter avec votre carte bancaire personnelle euh, pour effectuer l'achat à la valeur euh, euh, prévu. Euh, donc, ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on gère du multi-devise. Donc, on est une carte cadeau à dimension internationale. Donc, pour une, une société qui a des équipes aux quatre coins du monde, elle peut distribuer cette même, même, même carte cadeau qui va être euh, émise dans une devise en euros, en US dollars, euh, roupie yen, etc.
2: Formidable.
0: Merci, merci Irlande Duréo, cofondateur de Sorry World Créé en quelle année, Sorry World
1: 2019.
0: 2019, c'est une jeune entreprise qui se développe avec cette carte... Euh, dématérialiser parce que vous y tenez beaucoup évidemment c'est aussi un, un, un élément important en matière de, d'écologie euh, évidemment éviter le plastique au maximum bien entendu merci Erland d'être venu avec nous en distanciel dans, bien dans son job, tout de suite c'est notre focus juridique, on parle beaucoup de droit sur ce plateau et on va s'intéresser eh bien au dons de jour, tiens c'est, c'est pas très très éloigné d'ailleurs des sujets qu'on vient d'évoquer avec le, le, le fondateur de, de so Ward euh, les dons de jour, qu'est-ce que c'est exactement on en parle avec notre invité, il est à avocat Marx et réglo. On évoquait, il y a quelques instants, cette carte dématérialisée où les salariés pouvaient, euh, eh bien, donner à des associations humanitaires. Là, on parle du, du don de jour. Alors, on l'a évoqué euh, quelques fois sur ce plateau. C'est un, un sujet qu'on ne connaît pas bien. Clément Estivier, merci d'être avec nous et de nous éclairer sur ce sujet. Avocat au barreau de Paris, cabinet Faro, avocat, spécialiste en droit social. Et vous êtes, je le rappelle, chargé d'enseignement, dans malgré votre jeune âge, à l'université Paris-Panthéon Sorbonne. Euh, le don de jour, on en a un peu entendu parler, mais Qu'est-ce que c'est exactement
3: Alors tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Euh, Le don de jour, c'est le fait pour un salarié ou une partie de salariés de renoncer à des jours de repos qu'il a acquis au profit d'autres salariés de l'entreprise dans des situations qui sont visées par la loi. Alors
0: euh, concrètement, ça fait évidemment écho aux lois euh, récentes d'ailleurs sur euh, les personnes, les aidants. Euh, qui sont obligés eh bien de prendre des jours est-ce
3: que ça rentre aussi dans ce cadre là comment ça marche exactement c'est un dispositif qui est très intéressant parce qu'il est assez récent finalement il date de 2014 on a trois cas d'ouverture de dons euh, et il est en fait il est né d'un d'un don de d'un mouvement de solidarité à l'initiative de salariés de la société Badois qui ont en fait donné 170 jours de congés alors qu'aucun dispositif légal n'existait à un salarié dont l'enfant était malade et donc on Génial. a on a finalement un dispositif qui aujourd'hui est euh, réservé à trois situations. La première, c'est les, avoir un enfant malade, euh, gravement malade et nécessitant un, un, soutien, euh, un soutien au quotidien. Euh, le fait d'avoir justement, euh, d'être proche aidant, euh, donc, c'est-à-dire d'accompagner au quotidien une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et la dernière, c'est le fait, et c'est récent, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, des débats concernant ce congé. Absolument. C'est le fait d'avoir, à l'assemblée. Euh, exactement à l'Assemblée, d'avoir un enfant euh, décédé de moins de 25 ans.
0: Alors ça veut dire que, au départ c'était empirique, ça s'est passé entre collaborateurs et salariés qui se sont dit on ne peut pas laisser cette femme dans cette situation, on va l'aider, on est allé voir le DRH. Là c'est l'inverse, c'est maintenant l'entreprise qui d'une manière très officielle dit vous pouvez, ça se passe comment d'un point de vue pratique
3: Exactement, en pratique c'est l'employeur qui a l'initiative, ça relève de son pouvoir de direction, donc c'est-à-dire que c'est à lui d'engager finalement, euh... souvent c'est par la négociation d'un accord collectif qu'on met en place ce dispositif et ensuite on va laisser la possibilité aux salariés. salariés. euh, bénéficiaire du coup, de solliciter un don de jour. L'employeur va ensuite faire un appel au don au sein de l'entreprise pour que tous les salariés puissent ensuite donner euh, un ou plusieurs jours aux salariés qui euh, souhaitent en bénéficier. Alors Clément, est-ce que c'est un phénomène qui progresse Parce
0: que là, on on le voit, c'était quand même ça un petit peu dispersé en fonction bah, de la générosité et des des situations.
3: Est-ce que c'est un phénomène qui est en train de progresser le don de jour c'est un phénomène qui progresse effectivement euh, qui progresse grâce à la pratique c'est-à-dire qu'on a à chaque fois la ouais. pratique des entreprises qui précède la loi et donc là justement euh, concernant l'activité partielle Concernant la crise sanitaire, on a deux dispositifs, dont un très intéressant, sur la possibilité, toujours dans la même logique, de compenser une perte de rémunération, parce que c'est ça l'objectif finalement, de maintenir la rémunération du salarié. Là, on est passé dans la crise Covid, là. C'est, c'est un autre sujet là. Exactement, et donc dans cette crise sanitaire, on a la possibilité de compenser, de faire des dons de jours aux personnes qui ont une perte de rémunération en raison de l'activité partielle.
0: Alors, ça veut dire que ça se fait au sein de l'entreprise, mais ça se fait évidemment vers d'autres entreprises. Comment ça marche On peut le faire On peut donner des jours et aider un salarié dans un secteur différent
3: alors c'est ce, qu'a fait, c'est ce qu'ont fait plusieurs entreprises, finalement. effectivement. Euh, on a un dispositif légal qui, aujourd'hui, reste intra-entreprise. C'est, c'est un c'est système ça de solidarité. c'est la loi, ça. Hein. C'est la loi. Mais on a de plus en plus de pratiques d'entreprise qui permettent des dons, notamment à des associations. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, finalement, de le souligner, parce que... Euh, on est association... C'est des dons en jours. C'est des dons en jours qui sont monétisés. Donc monétisés. Qui, sont, qui sont convertis en argent. Et on a des sociétés qui, euh, je pense notamment à la société Matmut, qui, l'année dernière, a réussi à récolter 19 000 jours de repos. Donc à peu près 3000 salariés, c'est-à-dire six, à peu près 6 jours de repos par salarié dont l'abondement de chaque, avec l'abondement de l'entreprise ce qui représente à peu près 1,2 million d'euros finalement à trois associations pour la lutte contre le Covid-19. Donc c'est une très grosse somme et qui est versée
0: directement donc qui bascule de jour et on calcule le, le, la journée moyenne elle est calculée sur quoi d'ailleurs sur la base sécu Comment on calcule une journée
3: C'est exactement la même manière qu'on calcule les indemnités de congés payés donc lorsque vous prenez une semaine de congés payés on a une, une manière de calculer qui s'applique également en cas de don de jour. Donc il la loi qui a permis de le faire au sein de l'entreprise, de nouveau on
0: avance un peu plus, la loi n'avait pas prévu cette idée de pouvoir passer d'une entreprise privée à une association.
3: Donc, la loi est un peu en retard encore une fois. Là. Alors, la loi prévoyait l'année dernière un autre dispositif, mais qui n'a pas très bien fonctionné pour les personnels soignants. Oui. La possibilité de donner des jours directement aux personnels soignants exact. et que ces jours soient convertis en chèques vacances. Mais... Finalement, euh, la pratique en a décidé autrement et on a des entreprises qui ont décidé de passer par les associations qui luttaient contre la la Covid-19.
0: Donc d'un point de vue concret, ils reçoivent sonnant et trébuchant cette somme d'argent qu'ils auraient versée. Pourquoi Pour faire vivre les salariés Pour faire continuer à à payer
3: les gens qui sont en première ligne Exactement. On a effectivement une association qui reçoit de l'argent pour... en fonction, on a par exemple la Fondation Abbé Pierre qui oui. a reçu, qui faisait partie de ces trois associations, qui a reçu de l'argent pour mettre en place des systèmes de repas, par exemple, pour les personnes les plus démunies et également des associations pour le personnel soignant. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a dépassé le cadre de l'entreprise. Mmh. On sort de l'entreprise
0: et on va vers des associations, qui, je vous le redis, qui fait penser à ce reward dans cette carte, où on donne la possibilité aux salariés de pouvoir flécher euh, bah, ces gratifications vers des associations humanitaires, écologiques et, et sociales. Merci Clément et Stivier de nous avoir éclairé sur ce don de jour qui évolue finalement, vous le dites, au gré de la pratique. Hein. La pratique fait bouger les lignes. La loi va peut-être devoir de nouveau s'adapter à, à ce nouveau cadre Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau, avocat au barreau de Paris, et puis vous êtes chargé d'enseignement à l'université, à la célèbre université Panthéon-Sorbonne rien. Merci d'être venu sur le plateau. On va faire une petite pause. Tiens, les avocats, tout le monde est con- confronté à ce problème qui n'est pas énorme. Évidemment, qu'est-ce qu'on met à la fin d'un mail, d'un SMS euh, en fonction de la personne euh, Bien à vous, belle journée, cordialement, bien cordialement. On ne sait jamais quoi mettre, on ne sait pas exactement ce que l'on doit mettre pour se situer à la bonne distance. Bah, Fanny Griezmer a fait une étude sociologique presque ethnologique de ces mots euh, bah, qui sont comme ça toujours un peu embarrassants et qui nous font un peu hésiter quelques secondes devant le clavier pour savoir ce qu'on va mettre. C'est la pause café et on en parle avec Fanny Griesmer. Fanny Griesmer, j'évoquais ce sujet, on a nos téléphones, on a nos oui. mails, on a les doigts qui tremblent lorsqu'on écrit à quelqu'un euh, que l'on ne connaît pas forcément. Ou qu'on connaît euh, d'ailleurs. Ou qu'on connaît. Et on, on a les doigts qui hésitent parce qu'on hésite à, sur la formule, sur... Dilemme,
4: dilemme quotidien au bureau, sur votre smartphone, sur le clavier de votre Tous ordinateur. Hein, oui. Comment signer ce mail que vous êtes en train d'écrire Est-ce qu'il est trop long, trop court, euh, trop poli On ne sait jamais vraiment. C'est vrai que écrire un mail, euh, c'est un art hein, dont on ne manie pas toujours bien les règles. Il y a notamment ces expressions hein, que l'on pense à tort élégantes, celles que l'on reprend aussi par mimétisme. Hein, c'est vrai. On vous envoie cette formule, vous dites, oh, ça fait bien. Belle journée, par du exemple. Coup, par exemple, ou euh, je reviens bien, vers non. vous. On va voir tout ça, mais bon, en tout cas, nos mails pros en regorgent. Le hic, c'est que parfois, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont même des fautes de français. Alors, attention, on va faire un petit point sur toutes les erreurs attention. et euh, sur toutes les expressions à bannir, si possible, de toute urgence
0: de vos échanges professionnels. Alors, euh, concrètement, il y a une règle numéro 1, oui. le jeu. Le jeu. On commence. Le jeu
4: est un autre. Non, non. C'est non. Vous. On, on commence avec jeu ou pas euh, Certainement pas. Alors là, il ne s'agit pas tant d'une règle d'orthographe, mais plutôt d'une règle de savoir vivre. L'usage veut euh, qu'on ne se mette pas en avant en tout début de mail, pas en avant de prime abord. On optera plutôt pour une formule, on va dire détournée. Hein. Donc, on peut choisir quoi Un adjectif ou un adverbe. Par exemple, à la suite de notre entrevue. À la suite de, hein, pas suite à, je précise, ou pour faire suite. Hein. Euh, dans l'attente de vous rencontrer. Pas, oh là, attention, je donne des coups de règle. Euh, je vous prie de bien vouloir trouver ici. Merci infiniment de votre mail. Voici comme convenu les documents. C'est parfait pour entrer euh, bah, de façon euh, très directe hein, dans le vif du sujet sans utiliser je D'ailleurs, ah. une expression qu'on a vue très, 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 très couramment ces, ces, ces derniers temps le j'espère que vous allez bien. Bah oui, dans une c'est pas, COVID, vous l'utilisez que... régulièrement
0: Oui, je, je l'utilise régulièrement. Incontournable voilà.
4: bah, je... voilà. hein, depuis le début de ah, l'épidémie. Hein, c'est vrai que bon, vous, avez, euh, vous commencez peut-être systématiquement vos mails par un « j'espère que vous allez bah, bien vous oui. et alors ». Vous pensez être poli, sympathique, plein de compassion. Alors oui, l'intention, elle est, elle est très bonne. Hein. La formulation, un petit peu moins. C'est un peu euh, bah, une phrase toute faite. Hein. Celle euh, qui, à force d'être lue et utilisée, bah, perd un petit peu de son sens et de son effet. C'est un peu la version en distanciel du, du fameux « ça va ». Euh, lancé de manière euh, automatique euh, sans attendre la moindre réponse de votre interlocuteur. Moi je propose, et en tout cas j'ai adopté cette technique, un hein, bon vieux, comment allez-vous ouais, comment, voilà. comment, comment Et quand on vous pose la question, bah,
0: répondez-y, c'est, c'est toujours mieux. Alors, euh, bon, là je, décidément je prends quand même des, je commence à avoir très très mal. Règle moins. numéro 2. Euh, la, la, la numéro 2, euh, les expressions qu'il faut proscrire.
4: Mais eh oui, voilà. les
0: expressions qui tuent. Je pense que je vais voir tout fou encore. Je
4: vous partage ce document. Eh bien, ça ne se dit absolument pas. Attention, on partage quelque chose avec quelqu'un. Vous ne partagez pas à lui. Est-ce qu'on partage vraiment un document Telle est la question. Mmh. Alors, à la rescousse, pour contourner cette petite subtilité, la fameuse Piège jointe, à condition bien sûr de ne pas l'oublier, ouais. euh, veuillez trouver si joint le document Intel, ou voici en piège jointe le document Y. Dans la catégorie « ça ne veut rien dire du tout », on a « je vous fais un retour »,« j'attends votre retour », ou « je reviens vers vous », des formules que l'on rencontre très régulièrement pourtant. Euh, bah, notez tout simplement que le retour dans le langage professionnel, c'est avant tout une réponse. Donc voilà. Et euh, le fameux « Je reviens vers vous », Alors c'est un anglicisme, on sait que vous les adorez euh, mmh, mon cher Arnaud, je les adore, ouais. une traduction hasardeuse de « I will get back to you », c'est ce que dit en tout cas l'Académie française, les sages qui proposent d'ailleurs euh, deux formules euh, qui ont le don de la concision et euh, de la compréhension « Je reprends
0: contact avec vous oui. » ou « Je reprends notre sujet ». Ou je reprends Tout langue aussi. pour et utiliser c'est... des formules un peu empoulées du 19e siècle. Si vous voulez. Vous avez un petit côté comme ça Nadine de Rothschild qui faisait des, des, des... bien <rire> se tenir à table et attention on exactement. met la fourchette on met le couteau à gauche. C'est
4: exactement Vous êtes un peu la
0: madame de Rothschild de, 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 de la toile. De smart Job. <rire> Il faut bien se tenir, dos bien droit, attention, attention. On respire. Règle numéro 3, ça rigole pas.
4: Le merci d'usage. Oh. Attention. Ah bon, pas merci. Surtout à ne pas, non, à ne pas détourner. Vous savez le, le petit merci de me répondre. Merci par avance, personnel. Moi, ça mérite des formules enfin, ça, ça, très répandues ça, ça, ça là veut aussi, dire veut dire, hein. mais elles sont plutôt cavalières. Hein. Bah, déjà, bah oui. en, dans un premier temps, on ne remercie moi. pas quelqu'un euh, par avance, mais on remercie pour des choses qui ont déjà été faites. Mmh, mmh. Et puis, le merci d'eux, bah, en fait, derrière, c'est vrai que ça peut sembler poli parce qu'il y a merci, mmh. ce qu'en fait, c'est une injonction qui mmh. se déguise bah oui. en remerciement. C'est, c'est un peu celle qui a le don de, de, de nous piquer, celle qui nous donne envie de, bah, de faire exactement l'inverse hein, de ce qui nous est non demandé, Ça veut que, dire un peu « mine-toi ». Voilà, c'est exactement ça. Mmh. Ça donne aussi euh, l'envie de ne rien faire du tout. Donc, on évite. Hein, merci de m'envoyer le rapport. Bah, Vous pouvez simplement demander « Pourriez-vous m'envoyer le rapport ?» agrémenté d'un petit « s'il vous plaît ». Ça fait toujours plaisir et c'est nettement plus efficace. La dernière règle. Oui, la 4. La chute libre en fin Ouh. de mail. Vous éviterez, bah mon oui. cher Arnaud. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut soigner euh, son attaque de mail, son entrée. Bah, il convient aussi euh, de sortir en beauté. Alors c'est vrai que beaucoup terminent euh, leur mail par un emphatique bien à vous, oh. persuadé de, de l'élégance de la formule. Euh, bon, moi je dois vous l'avouer, hein, je l'utilise assez régulièrement. Et bien enfin. visiblement, il ne faut pas, vous allez comprendre pourquoi. Euh, bah, bien à vous signifie littéralement tout à vous. Mmh. Et donc, je vous appartiens trop. Euh, Dans le monde professionnel euh, C'est peut-être aller un petit peu trop loin Alors on s'interroge sur le cordialement Aussi qui est largement usité hein. euh, Alors c'est vrai que ça convient mieux Bon, à utiliser sous réserve De connaître un minimum La personne à qui vous vous adressez euh, Parce que finalement vous n'êtes cordial Qu'avec les personnes que vous connaissez Cordial ça veut dire affectueux, mmh. fraternel, chaleureux. Donc voilà, à réserver D'accord. à une personne que vous avez déjà croisée. Okay. Et puis vous avez peut-être, je ne sais pas euh, si c'est votre cas Arnaud, mais déjà cédé aux sirènes du florissant. Belle journée Je vais essayer, je ne l'aime pas. Ah, oui, alors attention, ça, ça agace plus d'un là aussi. Euh, même chose pour les variantes tout aussi chic, euh, merveilleuses, jolies, douces, pétillantes. Mmh. J'ai déjà croisé également. Le Bonne Journée on Je pense que finalement c'est devenu tellement banal bah, qu'on finit par forcer le trait. Hein, afin de remettre un petit peu de date d'intention dans, le, dans notre propos. On peut tenter le, le, très. le, le très bonne journée. journée. C'est vrai qu'on, on essaye de donner le sentiment à l'autre que bah, finalement, on a choisi soigneusement des mots pour s'adresser à lui, alors que pas forcément. Le problème, bah, là encore, c'est qu'à force de croiser cette belle journée, il a fort à parier qu'elle finisse exactement euh, bah, pareil que ce bonne journée qui est très sobre, hein, même sort réservé. À moins que vous renonciez de vous-même, euh, à, à force de vous entendre dire que finalement, Finalement, bah, vous vivez dans le pays des bisounours. Merci, bah, Fanny. Je vous souhaite une, une très belle émission, euh, rare, bah, Bien <rire> à vous,
0: cordialement. Et je vous souhaite une bien belle journée, Fanny Griezsert. La madame de Rothschild, de, voilà. et bah, de la tenue sur les mails et sur Internet. Attention, suivez les conseils. C'est vrai que c'est toujours très, très, très compliqué. C'est délicat. Pour être honnête, et on a tous commis un peu toutes, ah toutes oui, les règles bah oui, et oui. les fautes que vous avez citées. Merci, Fanny, d'être venue nous, nous rendre visite. On se retrouve bientôt. Bientôt. Euh, c'est-à-dire lundi, je crois. C'est-à-dire lundi. Euh, euh, on fait une petite pause classique, courte pause et on se retrouve après pour un sujet tabou, un sujet sensible. Les risques psychosociaux chez les demandeurs d'emploi, chez les salariés qui ont les pieds dans le vide parce qu'inquiets. Et puis on parlera aussi des chefs d'entreprise qui est le sujet très tabou parce que le chef d'entreprise évidemment c'est celui qui tient la baraque et qui normalement ne doit pas souffrir, ne doit pas montrer ses souffrances et lui aussi est impacté par cette crise Covid. On va en parler parce que les chiffres ne sont pas bons. On va faire le point avec des experts dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat quotidien. On va parler d'un sujet un peu sensible pour ne pas dire tabou, les risques psychosociaux des salariés, mais aussi des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise. On n'en parle jamais de ces chefs d'entreprise. Ils sont en première ligne, ils tiennent, comme on dit, la baraque et parfois, bah, ils sombrent aussi parce que euh, la situation économique, évidemment, les, les percute de, de plein fouet. Euh, les chiffres ont progressé, on le verra à travers une étude d'empreinte humaine. Euh, il y a une progression des dépressions et en tout cas des troubles psychosociaux euh, chez les salariés. Il y a une inquiétude Évidente, même si le chômage n'a pas progressé. Hein. Le chômage partiel, évidemment, a maintenu évidemment, les, les salariés euh, à, leur, euh, à leur poste. On fait le point aujourd'hui avec des, des experts. Christine Caldera, je suis très heureux de, de vous accueillir sur le, le, le plateau de, de Smart Job, Secrétaire générale de la NDH, l'association nationale des DRH. C'est 5 000 membres, c'est ça 11 millions le, de salariés tout à fait. Donc, on reviendra évidemment parce que vous faites des études régulières. Hein, vous mmh. trempez comme ça le, le, le thermomètre pour savoir quelle est la situation. Et c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. On, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Vincent Godbout est avec nous. Bonjour, Vincent. Bonjour. Euh, vous étiez déjà venu sur notre plateau, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est un plaisir de, de vous recevoir une nouvelle fois. Euh, délégué général de l'association
5: Sol- Solidarité Nouvelle face au chômage. Euh, juste un mot, Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est quoi exactement C'est une association de citoyens qui donne simplement un peu de leur temps pour... Euh écouter, accueillir, orienter euh, des chercheurs d'emploi. Donc 4000 chercheurs d'emploi chaque année dont les deux tiers trouvent une solution en neuf mois, quel que soit le contexte. Et qui en ce moment en particulier ont un rôle particulier parce que mmh. on voit bien que les chercheurs d'emploi renoncent de plus en plus. et ça euh, Renoncent à chercher un emploi. Renoncent à chercher un emploi parce que la crise aidant euh, ont le sentiment que l'horizon de l'emploi s'est euh, éloigné. éloigné. Alors que il est de notre responsabilité individuelle à chacun d'entre nous de leur dire mais non, il faut y croire et la preuve c'est que pendant cette crise depuis un an plus de 50% des personnes que nous accompagnons ont trouvé une solution. Donc, on dit aux personnes, mmh. ne restez pas seuls face au chômage. Donc, il y, a de l'espoir. Il, y a, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il
0: y a toujours de l'espoir. Euh, Sylvaine Delamarre est avec nous. J'espère que vous avez, vous avez, êtes connecté. On avait un petit souci. Oui, vous êtes avec nous. C'est un vrai plaisir. Vous êtes psychologue. Bonjour, Bonjour Sylvaine. Vous êtes psychologue du, du travail. Vous êtes euh, rattaché au réseau euh, SNC, si je ne m'abuse. Euh, parce que vous vous connaissez avec Monsieur Godbout. Vous pourriez être avec nous, d'ailleurs, sur ce, sur ce plateau. Euh, commençons par le, par le début. Euh, Est-ce que depuis mars 2020, et je me tourne vers vous parce que la NDRH fait des études régulières tous les trimestres pour sonder les cœurs euh, et l'état psychologique des salariés, est-ce que depuis mars 2020, vous avez sorti des études régulières en septembre, en janvier, est-ce que vous avez vu et constaté, Christine Caldera, une dégradation de la situation euh, psychologique euh, des des salariés, pour ne pas dire
2: psychique
6: La dernière étude, elle montre, euh, donc on en fait, vous avez raison, on en fait à peu près en septembre, janvier et mai. La prochaine, c'est le mois de mai. Et euh, ce qu'on a vu apparaître, en fait, c'est euh, ce que vous dites, l'état euh, dégradé des salariés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sujet fin d'année 2020 qui est apparu, c'est le euh, comportement addictif, le côté addiction que euh, ben, pendant euh, pendant le, le, le premier confinement, en fait, nos télétravailleurs et également en fait les personnes qui ont été au chômage partiel, donc euh, ont, ont, ont eu. Addictif de quoi ben, au, au tabac mauvaise alimentation, euh, ouais, ça, tabagisme, ouais. euh, donc alcoolémie, euh, drogue. Donc ça, c'est tout à fait des sujets qui sont euh, qui ont émergé fin d'année au niveau des DRH, donc un sujet de plus pour les,
0: les DRH euh, en matière de prévention. Parce que vous n'aviez plus les salariés à portée de main. Euh, Tout à fait. Je rappelle que les, les membres de la NDRH ont été des DRH, je rappelle que vous avez été DRH, euh, ainsi que votre présidente et ainsi que tous les membres qui sont autour de, de la table. Il euh, y a des chiffres empreintes humaines, on va les voir, parce que eux aussi sondent euh, la, la réalité des salariés. Regardez, les chiffres ne sont, sont pas très bons, il faut, il faut le dire. Il euh, y a 45%, alors il euh, y a deux fois plus de dépression sévère en en un an, ça c'est la détresse psychologique ouais. des salariés. Et puis il y a 45 de salariés qui expliquent, euh, eh bien, que euh, ils ont des, des troubles psychologiques, des détresses psychologiques. C'est 20 en taux de détresse psychologique en plus. Euh, c'est quand même sérieux. Euh, Sylvaine Delamarre, euh, vous, vous qui êtes connecté euh, à la fois à, à, à tous les citoyens, mais aussi aux salariés puisque vous êtes psychologue euh, du travail. Euh, Il y a un vrai sujet qui est posé sur la table et qui est posé d'ailleurs pour les années à venir. Est-ce que c'est le Covid qui a dégradé la situation psychologique ou est-ce que c'est le télétravail Parce que cette question-là, il va falloir la trancher. Est-ce que c'est la crise Covid, la crise sanitaire ou est-ce que c'est le télétravail Puisqu'on évoquait tout à l'heure avec Christine Caldera des addictions, des salariés qui ont un peu coulé.
7: Alors juste une précision, je suis psychologue clinicienne et pas psychologue du travail. Hein, même si voilà, je œuvre dans, dans SNC. Euh, alors je pense les deux, à la fois la situation Covid qui touche tout à chacun, et euh, qu'on soit salarié, en recherche d'emploi, euh, citoyen, euh, voilà, nous traversons tous cette période critique euh, avec ce que nous sommes et euh, avec notre histoire. Et euh, le télétravail également effectivement, euh, génère euh, chez nombre de de salariés une grande situation d'isolement et de de détresse euh, sociale.
0: Et donc, ça veut dire qu'il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités et et rapatrient lorsqu'il sera possible de le faire leurs salariés ou elles doivent poursuivre l'expérience et la pérennisation du télétravail Parce que cette question-là est posée.
7: Alors la question voilà, de, devrait se poser individuellement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui traversent euh, cette situation de télétravail de façon sereine parce qu'ils ont trouvé des modes d'adaptation et peut-être de, euh, voilà, d'organisation qui, qui leur convient, mais il y a ceux aussi qui, euh, pour lesquels la situation 100% télétravail devient insupportable, insurmontable et on voit de plus en plus de, de salariés en télétravail qui euh, font appel aussi aux médecins pour euh, voilà, avoir un, un, un arrêt hein, parce qu'ils euh, sont euh, submergés euh, par des, les, voilà, un envahissement et intrication du, de la vie professionnelle et de la vie personnelle. L'envahissement.
0: Bien sûr. On va, on va en faire un petit réglage technique sur la, la vision. On a en compris le mot envahissement. Euh, quelle est la position de la NDRH sur cette question Parce que les risques psychosociaux, ils existaient avant, on est d'accord, c'était un sujet de qualité de vie au travail qui devait être pris en charge par les, les ressources humaines. On a le sentiment que ça s'est accentué. Vous avez le sentiment que ça s'est accentué, ces risques psychosociaux, qu'on a des salariés dans l'addiction mais aussi des salariés qui sont en détresse Complètement.
6: C'est d'ailleurs la position de la NDRH vis-à-vis en fait des différentes institutions gouvernementales. On a souvent alerté et euh, souvent poussé, rappelé qu'il était important euh, que euh, dans le 100% téléterre. Télétravail, on n'était pas pour, euh, pour, parce qu'on a une certaine population qui est justement en difficulté et qui euh, en détresse. Et donc on a d'ailleurs rappelé à Madame la Ministre du Travail de l'importance de garder au moins de une, une à journée. deux journées ouais, ouais. par semaine pour ces personnes concernées euh, donc, euh, par cet état.
0: Les demandeurs d'emploi, c'était des salariés qui, qui ont été licenciés On voit une angoisse très forte aujourd'hui des des salariés, c'est un des éléments d'angoisse, c'est-à-dire j'ai peur, lorsque la crise sera terminée, j'ai peur de perdre mon emploi. Ça c'est une angoisse très forte, on en parlera à la psychologue, mais vous vous traitez, je dirais Laval, vous traitez de de salariés qui, qui ont été licenciés, qui sont en chômage de longue durée pour certains, et... C'est très, très troublant, les demandeurs d'emploi, parce que ce ne sont pas des salariés, c'est une catégorie qui n'existe pas. Ce n'est pas un métier, demandeur demandeurs d'emploi. Et donc, c'est, c'est des gens qui sont isolés, qui sont souvent
5: dans l'ombre, euh, un peu perdus et repliés. c'est pas un métier, c'est le moment où on leur demande d'être le meilleur, alors qu'ils sont le plus affectés aussi. Et dans la période, c'est encore pire, si je puis dire, puisque euh, avec Opinion OpinionWay, nous avons euh, oui. euh, présenté notre baromètre il y a maintenant un mois, et... Euh, euh, le nombre de chercheurs d'emploi affectés aussi par ces difficultés euh, d'ordre dépressif, euh, addictif, etc. C'est près d'un progresser. tiers des personnes. En plus, en plus, augmentation par d'un à tiers. Augmentation d'un tiers. Ils vous disent quoi, ces demandeurs d'emploi ils, ils sont dépressifs Ils ont des tendances suicidaires Allons au bout des choses. Alors, une enquête de l'Inserm il y a euh, quelques années disait qu'il y avait 14 000 décès par an qui étaient liés directement ou indirectement à la cause. 14 000 décès. 14 000, plus que les décès liés aux accidents de la route. La route, absolument. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Et demain, lorsque la situation, nous en parlions euh, juste avant d'entrer, mais lorsque la situation va reprendre, lorsqu'on va sortir du confinement, etc., il va falloir aussi qu'on remette les chercheurs d'emploi dans la boucle pour aussi revenir vers du collectif tant au sein des entreprises qu'au sein du monde associatif avec les bénévoles, mais aussi dire aux chercheurs d'emploi, croyez-y, la situation est au bout du chemin. En tout cas, ils ont l'impression d'être un peu les oubliés du système, parce qu'on parle d'abord des salariés,
0: on en parle beaucoup, on parle beaucoup des ressources humaines. On n'a jamais autant parlé des directions de ressources humaines, des DRH, euh, parce qu'elles sont en première ligne sur ce sujet. Euh, Qu'est-ce que que vous dites aux salariés Parce que la NDRH a aussi un message à faire passer. euh, on, il faut s'attendre à quelque chose de dramatique en septembre puisqu'on nous parle déjà d'une reprise pas avant septembre euh, les chiffres disent l'inverse des entreprises qui disent nous j'ai pas envie de licencier comment ça se passe cette espèce de grand écart entre les angoisses que ressentent les salariés et la réalité des chiffres alors moi d'abord je voudrais réagir par rapport à ce que oui, c'est, c'est Vincent
6: fort, hein. souligne c'est que euh, en effet euh, les, euh, les causes liées au chômage on parle donc l'enquête en question donc, c'est de, elle date de 2016 donc euh, c'est On connaît tous les effets du chômage sur les personnes. En revanche, il y a peu peu d'enquêtes. Et si on regarde, en effet, c'est équivalent au au nombre de morts sur le tabagisme. Et ce qui est étonnant, en fait, euh, c'est le plan de prévention. Il n'y a pas de plan de prévention pour les chômeurs. Alors que... On ça. en entend tous parler. Les oubliés Donc du ça, système. ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que c'est un sujet que nous, particulièrement à RH on suit parce que derrière ces 6 millions de chômeurs, on a quand même 1 million de seniors. Hum. Donc, autre sujet. Sur
0: lequel vous avez élevé autre un peu la voix, d'ailleurs. Autre
6: sujet de société, tout à fait. Et le deuxième sujet, également, c'est également les chômeurs de longue durée. Parce que c'est ces chômeurs de longue durée où c'est vraiment très, très dramatique. Dont des seniors, d'ailleurs, beaucoup. De en... Donc des seniors. De... Exactement. De plus. Eh oui. Exactement. Et pourquoi nous, à la NDRH, on suit le sujet C'est que aussi il faut, faut souligner que bah, ces chômeurs, la finalité, c'est de retrouver un travail. Mm. Et au bout du compte, bah, ils arrivent en entreprise et du coup, ça devient un sujet d'entreprise. Pris en charge par l'entreprise,
0: mais qui n'existe pas en tant que tel parce que bah, Pôle emploi est dans une gestion des flux. Juste, euh, Madame euh, Sylvaine euh, Delamarre. De c'est quoi les symptômes psychologiques de la dégradation d'un salarié en termes psychologiques, avec les mots d'une psychologue
7: Ça va être un, un vacillement du, du sentiment de la propre identité qui est bousculé par la perte d'emploi. Ça va être ce vécu d'échec qui va entraîner un, des sentiments de culpabilité, voire de, de honte euh, également euh, des éléments de dévalorisation euh, de, de, de sa propre valeur, euh, des éléments dépressifs qui peuvent surgir, euh, comme ont été évoqués euh, par, par les deux autres invités, euh, des vécus euh, persécutifs ou, ou d'abandon qui peuvent euh, réémerger, mmh. qui ont été euh, vécus euh, précédemment et parfois euh, depuis l'enfance. Euh, donc un, un grand bouleversement euh, psychique qui peut euh, euh, faire émerger euh, bah, des troubles et une, une énorme détresse et beaucoup de souffrance.
0: Merci. Et donc l'incapacité dans cet état de pouvoir ensuite pouvoir postuler un emploi dans des conditions optimales. On est d'accord. Que quand vous êtes brisé de cette manière,
5: vous ne pouvez pas vous présenter sous votre meilleur, euh, votre meilleur visage. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, avec la NDRH et euh, SNC, nous menons un, un, un travail en commun aussi sur les séparations parce qu'il y a un vrai enjeu au moment de la séparation, de part et d'autre. On le voit bien, nous, chez les personnes que nous accompagnons, les chercheurs d'emploi, un licenciement raté ou maltraité, c'est des coup de couteau dans le ventre, traces bien sûr. De part et d'autre, de manière très importante. Et on va, on va publier un rapport en commun sur le sujet au mois de juillet, parce que ça nous semble essentiel de porter ce sujet, qui est un sujet orphelin, sur la table aujourd'hui.
0: Parlez-nous de ça, c'est intéressant parce que vous traitez des salariés, c'est 11 millions de salariés, mais il y a aussi le off-boarding, pour utiliser un mot Tout un à peu barbare. Mmh. C'est-à-dire quand ça se passe mal et qu'on se sépare de quelqu'un, ça arrive, il faut que ça se passe suffisamment bien pour pas que Sylvaine Delamar le reçoive dans son cabinet brisé. Voilà, et c'est, c'est un vrai pas, sujet. C'est
6: un vrai sujet qui est euh, peu euh, mis en avant peu valorisé par les DRH puisqu'il faut savoir que euh, ben on est en pleine conscience lorsque on accompagne une personne vers la sortie et euh, on, on est parfois conscient que ça va être très compliqué pour ces personnes-là de retrouver un travail et il faut savoir que nombreux DRH ont mis en place des actions d'accompagnement pour les sensibiliser à faire ce deuil d'entreprise euh, le c'est deuil très fort ce que vous dites,
0: deuil d'entreprise oui,
6: puisque souvent c'est... Euh, c'est, ouais. c'est, euh, c'est, c'est 25 c'est... ans de sa vie, c'est 30 ans de sa vie. Ça peut être parfois, exactement, mais c'est surtout comment on les accompagne aussi à construire un nouveau projet professionnel.
0: Mmh. C'est-à-dire d'avoir un, 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 une petite lumière comme ça au bout voilà. qui fait que, de toute façon, on n'y coupe pas, vous êtes d'accord il euh, y, y a quand même quelque chose qui est violent, même quand ça se passe bien, quand on, on, on quitte sa boîte et qu'on fait son dernier jour, même si tout le monde a été sympathique, même si la DRH a parfaitement fait son boulot, on a un choc, il y a forcément une rupture, il y a, une rupture, une il y a un, un moment de dépression d'un point de
5: vue clinique. Et à SNC, on a l'habitude de dire qu'en neuf mois, les personnes se retrouvent seules. Mais bien sûr. Et donc, cette période de deuil, mais Sylvain, en parlerait beaucoup mieux que moi, je ne suis pas psy, mais cette période de deuil, c'est le premier des travails que fait, que mènent les bénévoles qui accompagnent ces chercheurs d'emploi Sylvaine, ben je vous donne la parole, puisque euh, Vincent vous a,
0: vous a lancé, mais on parle de deuil. Je n'avais jamais entendu ce mot euh, adossé à une séparation d'entreprise. Le deuil, on l'a quand on perd un être cher. Donc, c'est le travail qui devient comme un être ah. cher, euh, à l'équivalent de, d'un, d'un proche. On vit avec tout son travail. Parce
7: que, ben, euh, tout à fait, parce que ce terme de, de séparation qu'on emploie maintenant, Maintenant, hein, euh, voilà, on parle de séparation professionnelle et euh, il résonne sur le plan affectif avec d'autres, euh, voilà, d'autres situations et il, il doit être utilisé dans ce contexte professionnel parce qu'il nous rappelle qu'il faut prendre en compte qu'il y a des, des sentiments qui sont présents dans, dans l'étape de, de fin de contrat avec, euh, avec une entreprise, qui a eu un vécu, qui a eu un partage. Qu'il y a eu des choix qui ont pu se, s'opérer, des choix personnels de vie qui ont pu s'opérer euh, par rapport à cet emploi, euh, déménagement, euh, euh, nouvelle organisation familiale, et que avec cette rupture d'emploi, et euh, eh bien il euh, y a ce sentiment qui peut se développer chez le, le salarié qui euh, voilà qui est remercié. Euh, ben, d'avoir gâché une partie de sa vie C'est ça. et euh, parfois les plus belles années lorsque ce, cette séparation arrive au bout de 20, euh, 25 d'amour. ans de, de bons et loyaux services dans l'entreprise
0: c'est ça, comme une rupture amoureuse d'ailleurs on dit souvent, et vous ne direz pas le contraire beaucoup de salariés disent je suis amoureux de mon boulot il euh, y, y a ce mot-là qui ressort fréquemment, sans revenir sur le fait divers tragique de cet homme qui est, a fait un, un parcours macabre en allant euh, exécuter, puisque c'est de ça dont il est question, des personnes qui avaient rompu son contrat et qui est venu se venger, donc en allant jusqu'au paroxysme. Euh, il est d'ailleurs euh, évidemment en, en prison. Euh, comment on fait là, très concrètement Parce qu'on a fait un diagnostic, on l'a posé. Euh, l'idée, c'est quoi D'abord, c'est peut-être pas de se séparer du collaborateur, c'est essayer de le garder, et parfois on n'a pas le choix je pense qu'on
6: oublie trop souvent qu'avant d'arriver à une sortie définitive, le DRH, il regarde toutes les, les possibilités pour maintenir ah oui. la personne. Euh, ça, c'est vraiment le sujet, et c'est, c'est le sujet qui a fait écho euh, par rapport au drame que vous venez d'évoquer, mais je pense qu'on oublie trop souvent que le job du DRH ne, ne s'arrête pas qu'à la sortie hum. il est avant tout, c'est comment on accompagne nos collaborateurs les salariés tout au
0: long de leur vie dans l'entreprise. Hum. Vous n'êtes pas là pour signer des, des lettres de, de, de ouais. départ Non parce non. que c'est l'image d'épinal du DRH ah ben le DRH on va le voir quand on s'en va non c'est pas ça DRH, non. c'est autre chose c'est un accompagnement pas à pas tout à fait, c'est le développement des pers- de la
6: personne comment on l'accompagne dans son projet professionnel tout au long de sa vie. C'est intéressant que vous, vous, vous
0: soyez rencontrés et que vous travaillez ensemble, je dis la NDRH et, et évidemment les Solidarités Nouvelles. Euh, pourquoi cette idée Pourquoi avoir envie de, de, de faire ce pont justement parce que vous, vous vous
5: occupez des salariés Parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on discute avec la NDRH. On a des sujets en commun. La NDRH a beaucoup travaillé sur les seniors en en emploi. Nous, on a beaucoup travaillé sur les seniors au chômage. Et donc, il y a forcément euh, des des liens entre nous. Et puis aujourd'hui, nous, à SNC, nous pensons qu'il faut retravailler cette question et des séparations réussies, mais aussi et des accueils réussis. Et donc, c'est bien tout au long de la vie salariés, qu'il doit y avoir un accompagnement qui se met en place. Et nous pensons qu'on a aussi... Et pas une... dix jours avant de
0: partir, on dit à la personne, c'est fini, tu t'en vas, on veut plus de toi. Parce que là, c'est un choc terrible. Exactement. Un sentiment de trahison, en tout cas très fort. Euh... Parlons Avant de partir, parlons un peu des seniors, tiens, parce que chez vous, euh, SNC, vous avez des seniors euh, qui vous disent j'ai envoyé 1m50 de CV. Euh, et puis, bah, on ne me répond pas, euh, souvent. Euh, ou on me dit que je suis trop vieux, ou on me dit que je suis trop cher. Euh, vous avez fait des propositions. En tout cas, vous êtes en train de travailler on sur le sujet. On est en
6: train de travailler sur le sujet, puisque en fait, en restant sur la thématique de, de, des chômage, du chômage, c'est quand même près de 1 million. De, de, de chômeurs, hein, les seniors et donc du coup c'est une question de génération hein, donc c'est c'est, c'est un, un point très important donc c'est vrai que nous on travaille sur le sujet pour bah on a il y a eu un énorme travail sur comment maintenir les seniors en entreprise maintenant c'est aussi comment en fait on les recrute et d'où le fait que il y a il faut une synergie entre nos deux associations pour euh, bah,
0: pour aller, euh, pour aller plus loin. Plus loin. Euh, Sylvain, avant de nous quitter, je ne voulais pas qu'on se quitte sans parler des chefs d'entreprise. Je ne parle pas de mmh. patrons de grands groupes, parce que parfois il y a des parachutes, on se réorganise, on rebondit. Mais je parle de ceux qui ont une petite PME, qui ont, qui ont parfois mis leur maison, qui ont mis leur, euh, leur argent personnel euh, dans, dans l'entreprise et qui très discrètement le soir vers 18h passent vous voir et vous disent « je suis épuisé, je ne peux pas le dire, je peux en parler à personne ». Vous avez ce genre de cas
7: Bien sûr, bien sûr aussi parce que c'est une responsabilité que d'avoir euh, des salariés et de, souvent il y a un climat aussi de, de bienveillance et de proximité euh, dans les, les PME qui font que lorsque l'entreprise euh, va mal, euh, le fait de se, de se séparer euh, de certains collaborateurs et, et encore plus douloureux du fait de cette, cette proximité. Il y a moins de niveaux euh, hiérarchiques et euh, euh, moins de filtres, j'ai envie de dire, pour porter euh, bah, la, la réalité qui peut être… Euh, voilà, nous, c'est un deuil nous devons, hein, aussi. Euh, nous séparer de quelques collaborateurs.
0: Sylvain, c'est un deuil aussi, hein, d'une certaine manière, pour lui. Oui,
7: complètement aussi, hein, parce, que, euh, parce que ça peut aller très vite pour les, les petites entreprises hein, de se retrouver en très très grande difficulté et de voir euh, voilà, fermer aussi euh, boutique.
0: Et puis avant de nous quitter, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur, sans, sans accentuer et exagérer, mais il y a aussi une détresse des DRH depuis un an. Vous, vous l'avez constaté avec une cellule d'écoute. C'est-à-dire que la détresse, elle est, elle est à tous les échelons, des, des demandeurs d'emploi inquiets jusqu'au DRH qui, qui lui aussi est en détresse. Vous, vous avez des, des retours de détresse
6: C'est, Ça devient long. C'est, sont, nos DRH c'est ce que sont, que vous sont fatigués et euh, on en parlait avec euh, Vincent Godbout également, c'est aussi parce que derrière nous nos, nos DRH c'est aussi nos béné- bénévoles euh, donc de notre réseau
0: donc euh, ça fait beaucoup donc ils doivent à la fois euh, évidemment mettre les mains euh, dans la machinerie à NDRH puis ils sont au travail euh, il y a bien une cellule d'écoute hein, si je ne m'abuse avec, euh, avec la possibilité pour eux de pouvoir s'épancher parce que c'est vrai que le DRH bah, il, il reçoit évidemment tous les ennuis mais il a quand même un petit peu comme le patron il peut en parler à pas grand monde si vous êtes à d'accord la NDRH à la NDRH voilà, tout à fait parlez-en à la NDRH d'ailleurs vous avez une cellule d'écoute pour être sérieux tout à, fait, non, tout à destination des, des, des DRH qui bah, parfois ont envie de se, s'épancher parce qu'ils reçoivent quand même beaucoup Beaucoup de pression là, hein, les DRH, hein. oui. Merci, merci à vous. Merci Sylvaine de nous avoir éclairé. Euh, j'irai sur cette chaîne du travail parce qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a ceux qui sont en activité puis il y a ceux qui cherchent une activité. C'est, c'est toute une chaîne et qui doit être reliée. C'est ce que vous faites finalement Vincent Godbout avec la NDRH pour être maillé et que tout le monde puisse bah, euh, voilà, reprendre euh, une activité et une, une forme de, de dignité. Merci Sylvaine Delamare, psychologue clinicienne. Hein, vous y tenez beaucoup, pardonnez-moi et vous êtes rattaché au, au réseau euh, SNC Solidarité. Euh, nouvelle euh,
5: contre le chômage Face au chômage.
0: Face au chômage, voilà, Voilà. parce que c'est important, c'est face au chômage. Face au chômage. C'est comme la guerre, on est face à face. On oui, affronte le chômage. C'est une réalité
5: et, ouais, et, et voilà, c'est une réalité.
0: Et Christine Caldera, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous êtes la secrétaire générale de l'Association nationale des DRH. On a bientôt terminé, mais pas tout à fait. Euh, fenêtre sur l'emploi, c'est notre dernière rubrique. On va s'intéresser, alors à, alors là, c'est un, voilà, ça donne un peu plus de positif. C'est un, un chief, talent chief officer qui se déplace dans les écoles de commerce pour parler finance, pour donner peut-être envie aux, aux filles, aux femmes. Aux hommes aussi de rentrer dans les métiers de la finance. Merci à vous trois. Tout de suite, Ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On a parlé d'un sujet très tabou il y a quelques instants sur euh, ces risques psychosociaux. Là, on va faire euh, du positif. La jeunesse, au contact de la la jeunesse avec Christophe Flann, Chief Talent Officer chez Natixist Investment Managers. J'ai tout dit
2: Tout à fait, vous avez tout dit.
0: En bon François, c'est quoi votre métier
2: Alors, en bon François, Chief Talent Officer, c'est en fait mettre en œuvre deux priorités euh, stratégiques, pour, pour l'entreprise à savoir en premier lieu permettre au, au, à nos collaborateurs de continuer à se développer, de continuer à se former, de continuer à enrichir leurs leur compétences leurs expertises et, et en accompagnement des transformations de, de l'entreprise et c'est aussi euh, une, deuxième, une deuxième priorité euh, identifier des potentiels les recruter les euh, développer, leur donner envie, envie, Bah les retenir, et les faire partager avec le reste de l'organisation, avec le reste des des autres collaborateurs, les, euh, les nouvelles tendances, et les amener à être la génération de demain.
0: Euh, on, va, on va parler de l'interne, ouais. parlons de, de, de ces étudiants que vous allez chercher, euh, école de commerce. Euh, pas que. Pas que, parce que j'ai vu que aujourd'hui dans la finance, on recrutait, euh, vous aviez des centraliens, des polytechniciens. Euh, pourquoi Parce qu'on travaille beaucoup sur
2: les mathématiques, l'algorithme, on a besoin de travailler sur du chiffre. Parce qu'effectivement, on, on travaille sur, sur beaucoup de, d'éléments avec une dimension quantitative où effectivement, les, les mathématiciens et, et ceux qui ont une approche plus, plus chiffrée est, est est intéressante mais on recru, recrute aussi d'autres d'autres profils euh, d'autres profils venant de de tous horizons et vous savez on est un groupe on est un groupe mondial hein. on, on a à peu près 4000 plus de 4000 salariés avec autant de salariés en France et en Europe mmh. que que aux États-Unis euh, et on, on, on s'adapte à l'ensemble euh, des, des, euh, des recrutements et à l'ensemble des populations que l'on a su, selon, les différentes, selon les différentes régions et, euh, et qui répondent aussi à nos, à nos besoins.
0: Euh, on va parler du Graduate Challenge, parce que ça c'est ouais, un peu sympa, un peu fun, voilà. mais... Quand même, est-ce que la finance, aujourd'hui, attire Parce que la finance, c'est ça, un secteur d'activité très porteur, très rémunérateur. J'en parlais avec un responsable d'un fonds la semaine dernière. Il me dit, je n'ai que des hommes chez moi. J'ai du mal à
2: recruter des femmes. C'est, c'est vrai, ça Alors... C'est très masculin. Pre, pre, peut-être, avant de répondre à, juste à ce, à ce point. La finance attire toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, euh, dans la finance, les, les, les jeunes recherchent. Euh, autre chose que, que, que simplement... Le simple gain de l'argent. Le, le gain de l'argent ou la rémunération. <rire> C'est ça. Il, il cherche aussi à donner un sens... à leur leur investissement. Ils cherchent à donner un sens à ce qu'ils vont apporter à à l'entreprise et euh, au projet de l'entreprise. Et donc, de ce point de vue, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir attirer ces nouvelles nouvelles personnes et ces nouveaux nouveaux, euh, profils. Et c'est pour ça, on en discutera dans le cadre du du Graduate Challenge, qu'il y a une dimension euh, d'accès et d'échange avec eux sur la façon dont ils voient le monde, le monde de l'investissement et le, et c'est le, la monde, marque employeur, le c'est, monde de demain. comment et c'est ils la vo- comment ils vous regardent quoi, fait. comment ils regardent ce monde
0: de la finance exactement et comment vous vous adaptez pour les faire venir
2: exactement. Ouais. Alors ensuite, effectivement, il y, y a un autre vous, vous, vous euh, les femmes les femmes les femmes vous avez euh, pas assez nombreuses dites pas assez nombreuses. Écoutez, chez nous, euh, les femmes, on est on a la, le, le, le plaisir euh, d'avoir et, euh, et la, la, la fierté d'avoir, parce que c'est une politique qu'on a lancée depuis pas mal de temps déjà, d'avoir un taux de féminisation au niveau des, des, des professionnels de l'investissement qui est supérieur à la moyenne. Mmh. Bon bon élève. Bon élève, mais on doit encore travailler. Mmh. On doit encore travailler, on n'est pas encore à la parité, on doit encore, encore travailler. Et parmi, ces, ces, parmi ces, ces, ces mesures que l'on mène, il y a notamment une mesure, euh, on ne recrute où on se donne comme objectif de recruter autant de femmes que d'hommes, et lorsqu'on recrute, quels que soient les types de postes, lorsqu'on recrute, essayez d'avoir systématiquement, dans la fameuse shortlist des deux, trois, trois candidats, derniers qui les sortent, trois ouais. derniers qui sortent, a priori plutôt deux, autant d'hommes que de femmes. C'est compliqué. Voilà.
0: Parlez-nous avant de nous quitter du Graduate Challenge. C'est Alors, important ça, c'est un des éléments aussi de marque
2: employeur. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est le Graduate Challenge C'est d'abord une, une opportunité fantastique, c'est et unique, et unique. Pourquoi C'est, On offre la, la capacité à des jeunes, master, niveau master, toutes écoles confondues, toutes universités confondues. Toutes écoles Toutes écoles, voilà. Euh, en France, mais pas que. Donc euh, là, on a, on, on a lancé le, le, le Graduate Challenge. On a des participants qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie. Des équipes, ils forment une équipe de 3 à 5, 5 personnes. Ils ils ont euh, la... ils doivent investir un portefeuille virtuel de 100 millions pendant une période de 3 mois excitant avec un, des contraintes d'investissement qui leur sont fixées au départ qu'ils doivent respecter et une dimension d'investissement socialement responsable on revient à l'idée dont on parlait oui. tout à l'heure sur le sens, le sens. et, et, et la, où est-ce et, qu'on on investit exactement hum. et, et à la fin à la fin on a, donc il y a ce processus de sélection, il y a, il y a eu plus de 42, 42 École, équipes, hein, équipes. Hein, qui ah, se, voilà. écoles qui se sont présentées, il y en a 12 qui ont été sélectionnées, au final il y en aura 3 qui seront retenus pour, pour la dernière finale, avec un élément qui est extrêmement important. Qui gagne Ce n'est pas celui qui fait la meilleure ben oui. performance. <rire> C'est ça. Voilà, ce n'est pas celui qui fait la meilleure performance, parce que la performance ça compte à peu près pour 15%. Dans, le, dans le, ah, la notation définitive. Ce qui compte tout autant, c'est la composition de l'équipe. Il faut que l'équipe soit diverse. Ça, c'est très important pour nous. Ce qui est important aussi, c'est que l'équipe euh, doit avoir une philosophie d'investissement. Elle doit, avoir, elle doit élaborer une stratégie d'investissement. L'équipe doit aussi, et ça c'est important, euh, avoir une discipline. Et ça, c'est ce qui va être... Euh, Suivi parce que chaque équipe est accompagnée de mentors mmh. qui sont des représentants de, de nos expertises. Et là, vous, vous êtes aussi, l'air de rien, un peu en, en repérage aussi des talents. Euh, et des bien évidemment, on est aussi en repérage, en, en repérage de ces talents. Merci, on gagne quoi On gagne les 100 000 dollars On gagne. Qu'est-ce qu'on gagne Ah, bah oui. Chaque, chaque. Non, pas
0: les 100 000 dollars.
2: Non, <rire> le, le, point le, plus, le point le plus important, c'est que on a sécurisé et on offre une position un contrat chez Natixis Investment Managers à l'un des participants à la finale. Génial. C'est-à-dire sur les 12 à 15 qui vont participer, il y en a un à qui on offrira un job.
0: La bataille est rude.
2: La bataille est rude Merci. et on offre une petite, euh, un petit prix financier aussi. Ah, C'est très bien.
0: Graduate Challenge. Allez vous inscrire, toute école confondue. Merci Christophe. Merci Lann, beaucoup. Vous avez donné envie bah, de, de nous plonger dans, dans ce monde de la finance qui est technique, parfois complexe et passionnant. Chief Talent Officer chez Natixis Investment Managers, avec une entreprise, on vient de l'entendre, qui, qui est plutôt un bon élève en matière d'égalité homme-femme, parce que ce n'est pas le cas dans, dans toutes les salles de, de marché qui sont quand même principalement masculines. Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation, c'est la fin de notre émission, j'étais très heureux d'être avec vous évidemment, je remercie Fanny Griezmer et toute l'équipe, je remercie euh, Alex euh, Polou, je remercie euh, pour la réalisation, puis je remercie euh, Guillaume euh, Sulowski pour le, le son, je remercie Paul. Pauline Gratel et Margot pour l'accueil. Invité, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je serai là demain, évidemment, avec mes experts, les experts de Smart Job et le livre de la semaine. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye